0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Restrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña nuevamente Luis García Roena, colaborador del podcast Acordes y Rimas, para una doble tanda liderada por el único, el inigualable, el monumental Arnold Schwarzenegger. Más adelante estaremos celebrando el 30 aniversario del clásico Terminator 2 Judgment Day, pero antes vamos a arrancar este episodio con una discusión de Red Heat, largometraje de 1988, protagonizado por Schwarzenegger y Jim Belushi, dirigido por el gran Walter Hill.
1: Police Captain Ivan Danko came from behind the Iron Curtain. Danko. You're welcome. <laughs> Hunting down his country's deadliest criminal.
2: What did he do? He take a leak on a Kremlin wall or something?
1: I need cooperation.
2: Sure. Whatever you say, I'll be.
1: Now, he's about to team up with the most unpredictable cop.
2: I
0: knew, honey? Drop dead. Thank you.
1: On the streets of Chicago.
0: He did not make it, Victor. He killed a Chicago police
2: officer. Chicago
1: gets him first. I have my honor. With this much friction. I give up.
0: Saludos Luis, bienvenido de vuelta a Reestrenos, mano. ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme, ya tú sabes, para hablar de lo que nos gusta, como siempre.
0: Una doble tanda de Arnold Schwarzenegger. Eso y, es así. y estoy aprovechando. Yo te tiré la invitación eh, por Twitter. Tú me dijiste que... Yo te dije que hablar de lo que tú quisieras. Tú estabas seguro de que querías hablar de Terminator, que vamos a hablar en el próximo segmento. Uh -huh. Y después me tiraste unas opciones de cuáles otras podrían ser. Y yo te mencioné que yo nunca había visto eh, Red Heat de Walter uh -huh. Hill. Y tú dijiste, pues esa es la que vamos a escoger. Así que tuve la oportunidad de verla esta semana y tachar, son pocas las películas de Arnold que yo no he visto, creo que era esta y como que Hercules in New York Hercules in New York la puedo dejar para otro día puedes dejarla esta... para después sí, sí, sí. <risas> Pero esta de Red hit mano, viene como que, o sea, en los 80 fue la década del Body Cop Movie, la película mm -hmm. de dos policías de pareja, y esta fue una que por alguna razón, yo no sé qué sucedió durante mi infancia de ir al videoclub, ah, porque yo vi Comando, <risa> vi Rodiel, vi Twins, vi Terminator, vi Conan, y esta de Red hit no sé, o mi papá no la alquiló, o la vio sin mí, mm -hmm. o no sé exactamente qué fue lo, lo que sucedió, pero esta pasó inadvertida por mis ojos, y de verdad que me sorprendió o sea, entiendo a lo mejor por qué no la vi porque sí, la película no fue como que el éxito taquillero que uno quisiera que fuera, sobre todo si las comparas con todas las otras que hizo Arnold durante esa década pero es, una, pero es una buena película, o sea, todavía es sigue buen... siendo una buena película <risa> sigue, siendo, sigue siendo una tú la viste de, de chamaquito, o sea, esto es una que tuviste cuando de, salió
1: de chamaquito, esa fue la primera película que yo vi en el cine después que mi papá cayó por el ataque al corazón que le dio y, entonces, Ay, y con esa película fue como quien dice, con la película que, que como que empezó la normalidad otra vez Ajá. en mi casa, porque eso fue, eso nos sacudió bien duro y entonces pues esa película estrenó un año después, siempre me acuerdo que de, de Robocop, y, y, y yo no, y yo... Tú sabes, tú sabes que ya nosotros hemos hablado muchas veces que la vida antes era diferente y que era perfectamente normal que un nene de siete años viera Robocop.
0: Por supuesto. <ríe> así de yo la vi también. De, yo también la vi a los siete de, años.
1: Así de violenta como era. <ríe> pues la, entonces. La,
0: la, la respuesta que me dio a mi papá cuando yo de adulto le cuestioné, como que, mira, ¿por qué carajo tú me llevaste a mí a los siete años a ver Robocop al cine? Y él me dijo, pues, ¿por qué tú querías ir todos los weekendes al cine? Y no todos los weekendes. Había una jodida película de chamaquitos como Exacto. ahora.
2: y ellos, todo y entre... y <ríe> Pero es
0: verdad. Y, no, y
1: ellos deducían que ok, un robot en la carátula es una película Ajá. de chamaquito.
0: No es una película claro. serio. <ríe> Por serio.
1: Eso, eso era lo que pasaba cuando, también.
0: Y cuando empieza Robocop y está la matanza esa de Murphy, fue como que anda por el carajo, yo creo que no debía haber traído <ríe> al nene a ver esta película. Pero ni y, tú ve,
1: y tú, ve, y tú a un tipo hueliendo perico en las tetas de una mujer y todas esas cosas. Y tú dices,
0: ¡Wow! Era... <ríe> Otra época. De, otra definitivamente. Época. Pero es verdad, mano. Y, y cuando él me lo dijo, yo caí en cuenta como que tienes razón, mano. Todo lo que llega ahora mismo al cine, el 90% es para cumplir con el four cuadro antes de que tiene que satisfacer mujeres, hombres, teenagers, mm -hmm. chamaquitos. O sea, es la dignificación del Eso, entretenimiento así. que llega al cine. Y, y, y es verdad. Pero Roddy, definitivamente no caería. No con una, no es una película que uno no pudiese ver con su papá a los ocho años, porque esta película no tiene realidad.
1: No tiene gran Digo, cosa, no tiene gran cosa, pero sí tiene unas cositas.
0: Claro, claro. Y, y dime, ¿qué te, o sea, ¿qué te gustó de esta película de Schwarzenegger cuando la viste de chamaquito y qué es lo que te sigue gustando ahora cuando la ves de adulto?
1: Pues como yo te decía, cuando estábamos pequeños, pues ya como nosotros desde pequeño veíamos películas para un poco más de adulto, yo tenía como un discernimiento claro sobre las películas que yo veía. No tenía como el discernimiento que se supone que tenga un niño de 8 años. So ya yo la veía en mi mente, yo decía Esta carátula sale ya en Beluchi y él es cómico. Uh -huh. Y esto será una película cómica de Arnold. Porque si es cómica, yo no la quiero ver. Porque para mí Silvestre Stallone y Arnold eran mis dos superhéroes.
2: Uh -huh.
1: eh, cuando yo estaba pequeño. Pero una vez la vimos que empieza la película, yo estaba en el territorio que me gustaba. Yo decía, ok, uh -huh. sí esto me gusta. <ríe> Porque yo no tenía ningún <ríe> problema en que hubiera comedia como tal, pero yo no quería que Arnold fuese cómico.
2: <ríe>
1: Esa no era la visión que yo tenía de él.
0: <ríe> y no fue cómico hasta seis meses después. Ajá. O sea, no había, no había sido cómico hasta seis meses después cuando estrenó Twins, Twins con eh. Danny DeVito. Que Twins sí fue una... Y creo que coincidió con la llegada de HBO a mi casa o algo así, con la caja de cable aquella gris que había de... ¿Qué era aquello? O sea, de Puerto Rico Cable Company, no me acuerdo cómo se llamaba aquella cosa. Creo
1: que era Cable TV of San Juan.
0: Cable TV of Greater San Juan, uh -huh. exactamente. Era una cajita gris con una bombita roja, me acuerdo. Y Twin sí la vi hasta la saciedad.
1: Y era una o sea, buena yo... película. Era una sí, buena
0: sigue siendo una muy buena película. Imagínate, tú puedes decir que Arnold Schwarzenegger y Daniel Evito son hermanos gemelos, tú sabes, Exacto. es una muy buena premisa. Pero esta de, de Rod eh, me gustó el hecho de que sí, James, James Belushi está ahí para ser digo, si fuéramos a compararlo con, con Lethal Weapon, él sería como que el Riggs, él es el gracioso del dúo, del, del él es Eddie Murphy en 48 Hours, Ajá. pero está siendo bien sarcástico, o sea el, el, el humor de él es bien distinto a cualquier otro que se haya visto en las películas de, de los body cop movies de, de esa época, uh -huh. porque no estaba activamente tratando de hacer el chiste ni ser gracioso, sino no, la, que era bien seco
1: y lo, y lo cómico es que si tú te pones a ver Mucha gente dice, ah, pues en el 88, un año antes salió Lethal Weapon, estaban copiando la fórmula del Body cup. Aunque el Body Cop no, no empieza como tal con Lethal Weapon, pero eso no. es otro tema.
0: podría este, decir, o sea, es un y no son cops los dos, pero mm. Walter Hill ya tenía experiencia con esto, con 48 no, Hours. No, Walter,
1: Hill es, Walter Hill es una bestia del cine de, de, de acción. Eso, uh -huh. eso no lo no. Pero, pero que mucha gente piensa que era la norma en ese momento hacer un body cop film por lo exitoso de Lethal Weapon, pero si tú te pones a ver, Lethal Weapon no se convirtió en un body cop film hasta la 2. La uh -huh. uno es bastante seria, y yo no encuentro que hay muchos chistes.
0: Como no, al... la, la segunda es ya cuando Rick se empieza a salir de, de sus casillas y, mm -hmm. y se meten obviamente a, a Joe Pesci como mm -hmm. el verdadero comic relief, pero la primera película de Elizabeth okay. Weapon, eso es un action movie ¿sabes? o Hola de, de, de verdad Esa es de, una de pi... mis películas favoritas Ever. ¿sabes? De, de pies a cabeza es una película de acción y en todo caso es como que pues, la pareja dispareja en Exacto, ese momento es el
1: concepto que así. estaban haciendo claro. Pero, claro, pero pero volviendo a Red Heat, pues eso quizás eran las preocupaciones que uno tenía al principio, pero una vez uno empieza a ver la película, wow O sea, a mí me voló la cabeza en el momento porque esto es Arnold después de Comando, Arnold uh -huh. después de Predator uh -huh. y Arnold antes de Total Recall. Uh
0: -huh. una, dos años antes de Total Recall, tres Total años Recall.
1: exacto. O sea que... es. Eh, eh, Tres años antes de que nos volviera a volar la cabeza con Total Rico.
0: Sí, no, y que, <risa> o sea, ya para este momento, o sea, la primera, ya con And the Barbarian fue la última vez. Uh -huh. que el nombre de Arnold Schwarzenegger no era más grande que el título. Exacto. O sea, de, termi de Terminator pa bajo, eh, para abajo, sea, Termina uh -huh. Terminator, Comando, Rodillo, El Predator, Ronnie Man, era Schwarzenegger bien grande, uh -huh. y el título por abajo en algún sitio aparecía. Y, ya, y, o sea, y, eso,
1: y eso te vendía la película, esa es la cualidad que para mí no tiene ya ninguna estrella.
0: Esa... Y yo, y, y, mano, eso mismo yo estaba discutiendo con mi esposa cuando vimos eh, esta película hace dos noches. Uh -huh. O sea, la película empieza durante por lo menos 5 o 10 minutos es puramente en ruso, que era uh -huh. para mí radical en los 80 porque todo el mundo habla inglés, ¿sabes? Uh -huh. no, no, y ellos hubiesen puesto rusos con acento a hablar uh -huh. en, en inglés. Pero yo viendo eh, Red Heat, yo decía, Mano, las generaciones después de la nuestra no... Tiene. No, para mí no, es imposible que ellos puedan concebir lo que era Arnold Schwarzenegger entre los 80 y el y, y principio de los 90, de que tú no ibas al cine a ver Predator. Tú no ibas al uh -huh. cine a ver comando. Tú ibas al cine a ver. La Algo. Schwarzenegger nueva. No, no, Eso. la Schwarzenegger. O sea, wow, voy a ir a ver la Schwarzenegger. Pum,
1: o la Chechenegger.
0: La Chechenegger. La Chechenegger, <ríe> <La> <ríe> exactamente. Es un chiste de, de quinto de, grado. De quinto grado. <ríe> eh, pero sí, mano, o sea, no. Y desde entonces yo creo que quien único se le acerca y no estaría jamás en ese nivel, en términos de, de estrella puramente de cine. Y Arnold... O sea, el que conoce la historia de Arnold, Arnold ya era multimillonario antes de ser estrella del cine. Mm -hmm. Eso o sea, es ese había pasado por Mister Olympia, había hecho las, las barras esas de nutrición que hacía para... para pues desde ahí es que viene su fortuna, antes de, de llegar al, al cine. Mm -hmm. Pero yo diría que Dwayne Johnson, quizás ahora en términos contemporáneos, es una estrella que pudiese decir que, bueno, alrededor del mundo lo conocen por quién es, pero aún así es tan multifacético y tan versátil en lo que ha hecho, se ha hecho televisión, obviamente viene de lucha libre, que, que o sea, la, el, la atracción de ir a ver una película de Dwayne Johnson jamás se le acerca a no. tu ver el póster de, qué sé yo, no, rico con la quizá, garota de Schwarzenegger.
1: Quizás esa disponibilidad es lo que ha matado un poco su, su, su presencia, porque hoy en día es tan fácil. Antes nosotros teníamos que esperar unas temporadas de tiempo tan grande para ver una película de Arnold. Que, uh -huh. que, que él se daba a extrañar. Y pues yo, al igual que eso, con esta película, mucha mucha gente a veces a lo mejor no entenderá el landscape de esta película, donde las bases donde juega esta película. Esta película, por ejemplo... Eh, los chamaquitos ahora, no quiero sonar como el abuelo regañón porque si, si tú me has escuchado en el otro podcast, yo estoy bien en contra de eso porque yo sí, eh, lo sé, lo sé. A mí eso me, eso a mí no me gusta, pero muchos chamaquitos ahora no entenderán, como te dije ahorita el landscape de esta película fue filmada en el momento en donde todavía existía la Unión Soviética
0: fue la primera película que dejaron uh -huh. filmar en el Red Square en uh -huh. Moscú, y estamos a un año a un año de la caída
1: de la Unión Soviética, eh, eso es así este, <risa> otra cosa es que Arnold tuvo que tomar cursos de ruso intensivo porque Arnold es de Austria, so, uh -huh. mucha gente siempre dice, ah pero Arnold sabe de ruso, no, Arnold no sabe de ruso <risa> Sí, no, que...
0: austriaco y ruso no es lo mismo, no es lo pero, mismo. Sí, pero sí le ayudaba mucho a que cuando pues, tenía que venir a las escenas después en Chicago y hablar inglés pues ya tenía el acento ese bien fuerte de él eh, que lo podía hacer pasar como si fuera alguien ruso hablando en inglés
1: por eso es que en el momento yo, yo pienso que mucha gente a lo mejor creería wow que Walter Hill que ha hecho, Walter Hill es prácticamente un dios del cine clase B de acción
0: eh, eh, desde, eh, eh. De, desde The Gateway o sea, desde que escribió The Gateway pero uh -huh. o sea, es una película que para mí no se menciona suficiente y yo creo que es para por falta nada. de disponibilidad sí, pero claro. The Driver uh -huh. o sea, The Driver es un peliculón o sea, es y si a si uh -huh. usted le gustó Drive de Nicolas Winding Refn, uh -huh. ¿sabes? The Driver es de donde salió esa película Walter, o sea, Lee, Walter es...
1: Hill hizo Extreme Prejudice que yo a veces yo veo esa película y yo digo, Dios mío, como esta película la gente no habla más de ella esto? esto es un peliculón de acción pero, o sea yo pienso que Walter Hill es un Sam Peckinpah pero pues un poquito más rápido y menos profundo
2: uh -huh. este
1: aunque se puede decir que son del mismo tiempo los dos, porque Walter Hill lleva haciendo películas desde cucho mil
0: años. Eh, este, Walter Hill empezó como... Eh, la historia de Walter Hill es súper interesante, si quieren buscar un poquito más de ella, pero Walter Hill empezó trabajando en Universal Studios ¿sabes? se metió por ahí a ser assistant director uh -huh. eh, de algunas películas, entre ellas trabajó para The Thomas Crown Affair trabajó en películas de Woody Allen eh, trabajó como assistant director de The Bullet y mientras uh -huh. estaba funcionando como assistant director empezó a escribir sus propios libretos porque un día agarró un libreto y vio lo que se estaba produciendo en aquel momento y dijo yo puedo escribir una mierda de esta y empezó claro, arrancó sí. a escribir libretos escribió con Peter Bogdanovich The eh, Gateway que es la uh -huh. película de, de Steve McQueen uh -huh. que es otro peliculón, escribió películas para Paul Newman y entonces cuando ya le da con empezar a dirigir empieza con, con Hard Times la que lo coloca bien fuerte en el mapa fue esa de The Driver pero uh -huh. o sea hizo The una, War peque
1: hizo una <risa> pequeña película llamada The Warriors Ajá. <risa> una, una, y ahí por ahí una pequeña empezamos con...
0: película o sea, su, su filmografía ya a partir de ahí por ahí para abajo con los 80. O sea, tenemos 79 de Warriors. Mm. Tenemos Southern Comfort, que es otro otra, película Otra, ¿no? otra película, sí. O sea, es que es como que esto... Y parece parecería una película de Vietnam y parece alusiva a ella. <risa> pero es, en, es literalmente en Louisiana, mm -hmm. eh, donde empiezan a meterse estos militares con, con los Cajun people de, del área. Pero 48 Hours, Streets of Fire... Eh, o sea,
1: eso, o sea el, el tipo es una enciclopedia del cine de acción y, y puede ser tu mejor defensa este, Mario, porque cuando ¿sí? la gente a ti te pregunta ¿Y, ¿y qué tú crees de 300? ¿ahí te gustó Zack tú puedes contestarle, <risa> es que a mí me gusta más la de Walter Hill que es The Warrior <risa> <risa> de Warrior está basada en la historia de los 300 espartanos claro, eso, es, eso es no... completamente, o sea, sí la, yo, quizás mucha gente esto le va a volar la cabeza pero cuando tú ves The Warriors y ves 300 es técnicamente la misma película lo único sí. que en un, en un landscape de pelea un poco diferente
0: sí pero la gente se cree que Zack Snyder se inventó el mito de, lo, <risa> de los 300 <risa> <risa> y aquí haciendo un paréntesis tuviste el anuncio eh, esta semana de Walter Hill ¿verdad? No, 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 con... no,
1: no, de, de verdad no ¿Cómo lo ¿Cómo no. que no? No, no, ahora me estoy enterando.
0: Pues Walter Hill eh, va a filmar un western okay. con William con Dafoe. Uh, Esa eh, es la de Christopher Walsh. Ajá. la de Christoph Waltz ah, no, Christoph pues. Waltz y William Dafoe con Walter Hill eh, eso yo imagino estoy en el, que primer que viene. el primer ah, día el primer día estoy allí o sea, claro que sí digo y sí o sea, Walter Hill que dejan ah, aquí mirar su filmografía hizo Red Heat hizo Another 48 Hours trabajó en el libreto de Ilian 3 que esto a mí mm -hmm. se me había olvidado por completo Las sí. Man Standing Las Man Standing del 96 fue una película que yo vi en el cine y no veo desde entonces pero esa versión eh, de, del Prohibition sí es Jojimbo en, no. en Prohibition Era en uh -huh. Estados Unidos. O sea, y Pero no se, puede un acusar,
1: no se lo puede acusar de nada porque, I mean, todo el mundo ha hecho una película. O sea, estamos hablando de Kurosawa y claro, todo, todo el mundo ha hecho esa película.
0: Por lo I menos mean. él dio el crédito, Sergio Leone claro, se la robó y ya. Claro, claro, exactamente. <ríe> Descaradamente y ya. Pero... Esta de Red vamos a volver a Red Hit, ¿sabes? ¿de qué trata Red Hit? Red Hit trata del personaje de Arnold Schwarzenegger, que es un policía ruso, que uh -huh. obviamente como en cualquier otra película de policía le matan al partner, cuando uh -huh. está allá en Rusia investigando un caso de, de, de tráfico de droga. Uh -huh. el tipo se escapa para Estados Unidos a Chicago y él se le va detrás para encontrarlo y ahí es que lo empatan con el personaje de James Belushi que es el detective americano, Ajá. justo cuando estamos, como dijimos, todavía estamos en literalmente el último año de la, de la Guerra Fría, pero algo que, algo que me llamó la atención viéndolo es que en realidad Walter Hill en su libreto como que es, es, la, la, es una película de Hollywood, por supuesto, es una película de Estados Unidos, pero que como que racionaliza el hecho de de que la, la diferencia entre cómo se abate el cobre en la Unión mm -hmm. Soviética y en Estados Unidos no mm -hmm. es muy distinta exacto ¿Sabe? <ríe>
1: ¿Sabe <eso ríe> y, y, el pro, y el propósito de muchas de las escenas mm -hmm. compaginan demasiado bien con el guión y con la intención de él en el sentido de que, por ejemplo, hay una escena que a mí me gusta un montón de que a él le preguntaron pero de qué a Víctor lo acusaron, allá él le decía de Brigandich y él le decía, uh -huh. ¿pero qué es eso? Que eso es técnicamente bandolerismo. Uh -huh. Y bandolerismo es ir a quemar villas, matar mujeres, violarla sí, Y parece que estaba que...
0: repitiendo el discurso de Conan. O sea, Pillage villages and break women. <ríe> y, y, tú, y,
1: y tú dices como que, diablo, mano, todavía esto pasaba allá. O Ajá. sea, no en balde esta gente eran el diablo, porque o sea, cuando él hace la analogía de ¿Por qué en Rusia no había trasiego de droga? Porque cuando se subió el poder, el militarismo, uh -huh. llevaron a todos los traficantes de droga a la plaza y les y metieron un tiro en la cabeza. Tú dices como que eso podría funcionar. <risa> eso <risa> sí. podría,
2: y, podría y funcionar. Se acaba,
0: y se acabó el problema de droga. Digo, uh -huh. lo, lo están pintando como que, como dice, en broad strokes el que se haya acabado el claro, problema de la droga. Claro, sí, sí. sí.
2: Porque eso sigue. es lo que
1: la película enseña. Siempre va a haber gente que va uh -huh. a tratar de hacerlo. Y él era uno. Él era uno. Pero la película, de verdad, a mí siempre me encantó. Porque aunque James Bellucci es un tipo muy cómico, uh -huh. no fuerza o no fuerza la comedia.
0: Y no. eso es lo que a mí me
1: gusta de él.
0: Sí, él no es el comic relief de la no, película. No, no, no.
1: Él, él, él fue alguien comedido. A él le dieron el papel él mismo dice que él subió 20 libras sobre su peso natural porque él quería verse bifi para el papel, porque todo él dice que todos los policías se ven bifi. <risa> <risa> este, o sea, tú sabes que él fue allí a entregar y las, y las escenas de acción las entrega muy, pero muy bien. O sea, es impresionante para un tipo que tú estás viendo en Saturday Night Live todos los días, verlo montar carácter en escena, y verlo entregarse a las escenas de acción, tú dices como que, wow, tú sabes. Esa fue para mí, Mario, una de las primeras películas antes de que el cine asiático cruzara, o sea, entrara de moda en Estados Unidos.
0: Sí, antes de que cruzara John Woo para acá. Antes ahí, de que sí.
1: cruzara John Woo, John Woo después de The Killer y Hard Boyle. Yo uh -huh. digo que esa fue para mí una de las primeras, primeras películas que empezó a decirle a la gente maybe un actor no tiene que ser estrictamente una estrella de acción para hacer una buena película de acción porque se vio en ese momento sí con Lethal Weapon pero ah, después de Mad Max Mel Gibson puede ser acción y Danny Glover uh -huh. es un buen all around player siempre este, pero el tú ver a James Belushi en tú dices como que coño James Belushi tú nunca lo asocias con acción
0: no. no, no. ¿Qué que había hecho James Bellucci para esto? ¿Había hecho sí. eh, Little Shop of Horrors? Una breve, ¿Hizo Trading Places? Pero era un papel Salió, de salió un cantito
1: en Trading Places. Eh. Sí. Entonces, muchos años después cuando John Woo cruza, o sea, lo primero que te coge para hacer una película de acción es John Travolta, y, y Christian Slater tú decías, ¿qué carajo John Travolta en Broke? Qué, claro, ¿Qué es eso? John Travolta no hace películas de acción ah, <ríe> lo que tú hacías, después hace Face Off y tú dices, ¿qué carajo Nicolás, que no hace películas de acción donde carajo Nicolás, ¿qué claro, él lo que no más que eso son dramas y eso, ¿entiendes? O
0: sea, y es, comedias boas, y de que en Arizona Eimosan, y, <ríe> Mary, y, todo eso. Ajá. y
1: y yo pienso que esta película como que empezó a leer que quizás los comediantes iban a ser siempre los mejores actores y tú necesitabas como ese peso detrás para lo posiblemente limitado que para algunas personas era Arnold, que yo no, nunca he encontrado que sea limitado porque Arnold tiene lo mejor que un actor puede tener que es carisma.
2: Uh -huh. Arnold
1: la, el carisma le sobra... Pero de verdad, o sea, Arnold nació para mí para ser una estrella de, 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 del cine. Definitivo. O sea, que tú pensarías,
0: tú, tú opinarías igual que yo, que si los pones de tú a tú entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger es el mejor actor de los dos.
1: Yo pienso que sí, sí. Actuando como tal, yo pienso que sí. Lo que pasa es que Sylvester es un, <ríe> un tipo que... Él es para mí el primer Ben Affleck que hubo. Él quizás te domina el espectro de la película <risa> detrás de cámara mejor que... Digo, no lo estoy diciendo como un insulto. A mí me encanta Silvestre, Yo soy un mamón de estalón hasta lo último sí, y claro, todas claro, sus películas claro. me encantan. Hasta las malas me encantan. Oye, <risa> Pero...
0: está, está, estás hablando con alguien que puede narrar de memoria Oscar. O sea, yo vi esa película tantas mm -hmm. y tantas veces y yo pienso que es un tremendo screwball comedy contemporáneo para la época donde se hizo, pero para, yo todavía encuentro esa película cómica.
1: Esa película para mí es buenísima. Ah, yo, mi, tú te vas a reír, pero mi película favorita es el de Estalón Cobra. <risa> yo, sí, no, no, yo, yo, yo siempre lo, he, lo he dicho. Yo sé, yo lo sé. me lo he Este y esa, y esa quizás en crítica es de, de las películas más bajitas y fue un fracaso, fue un fracaso taquillero. Tra pero... Volviendo a regir. Ajá, de verdad, regir es una película que todavía, para ser del 88, se mantiene. En cuanto a todo, en cuanto a la comedia, en cuanto a la acción, es rápida, furiosa. Eh, es una película de estas películas que nunca te van a aburrir. No hay manera que esa película aburra a uno. Para nada. Este... No, y, y, la,
0: y, y la película cayó más o menos, o sea, sale en un momento... Donde Arnold pues tuvo el éxito que tuvo en Conan y Terminator, que salieron el mismo año en el 84. Uh -huh. Seguida por Commando en el 85, eh, Predator en el 87. Y entonces uh -huh. con esta de... O sea, después de eso salió Running Man, salió Red Heat. O sea, ninguna de las dos fue un, un palo en taquilla, como estaba, quien dice.
2: Uh -huh. a, a, a Twins estaba,
0: le fue bastante bien. Pero estaba en, en un
1: streak de calidad. Estaba en un sí, streak sí, sí. de calidad.
0: No, no, sin duda, pero entonces cuando llega, o sea, después de Twins tenemos un, dos años de espera para volver a ver Stallone, y que entonces tenemos Total Recall, Kindergarten Cup, o sea, y por ahí para abajo conocemos la historia de Arnold durante esas primeras 4 o cinco, domino, cuatro, cinco domino, años...
1: Domino los 90.
0: Sí, no, no, era otra cosa. Era otra cosa. Y aprovechando entonces ese segue. Vamos entonces a hablar de una de las películas más cabronas jamás hechas en la historia del cine, que es Terminator 2: Judgment Day. Mm -hmm.
2: Same make.
0: These were taken at the West Highland Police Station, 1984. You were there. Same model. These were taken
2: today. You have to let me see my son. He's in great danger. <risa> Once, he was programmed to destroy the future. You don't know what it's like to try to kill one of these things.
1: Now, his mission Get down! is to protect it. Mom! Come with me if you want to live. Arnold Schwarzenegger Terminator 2, Judgment Day This time, he's
0: back. Good. Trust me. Yo no estoy del todo claro. O sea, en ese aspecto mi memoria me falla. Yo sé que yo la fui a ver el cine. Me acuerdo que la vi en Plaza 1 o 2. No me acuerdo cuál de los dos cines fue, pero los cines que estaban abajo en Plaza de Las Américas. Uh -huh. Y yo no recuerdo de verdad si cuando yo fui a ver Terminator 2 yo estaba completamente claro de que estaba yendo a ver la secuela de Terminator, ¿sabes? Y posiblemente, a lo mejor yo todavía no había visto Terminator o la había visto tan y tan chamaquito que no la recordaba bien. Okay. Pero, ¿sabes? Terminator 2, cuando yo fui a ver esa película como tres veces al cine yo obviamente fui a pe yo pedí que me llevaran a ver esas películas como mm -hmm. tres veces al cine yo tenía 11 años y yo todavía no voy a ir para ningún lado claro. eh, la, la compré cuando salió en VHS cuando compré el VHS era un lujo porque todavía estaban carísimos pero salieron claro. un, un poquito, ¿te acuerdas cuando Blockbusters también te las empezaba a vender usadas? Sí, sí. que tú comprabas las películas usadas y que estaban ahí el tracking, todo jodido no había quien las salvara pero y que solo, joda, y, una copia
1: y solo, y solo <ríe> algunas las traían a precio de de venderse, que eran a 20 uh -huh. pesos que eran las más exitosas y Terminator 2 fue una, que la trajeron desde que desde el día que salió desde el día que salió
0: Pues Terminator 2, hermano, yo creo que uno podría hacer el argumento, o sea, siempre se menciona cuando se está hablando de las mejores secuelas jamás hechas uh -huh. pero cuando tú te pones de tu tú a tú. y pues o sea, se puede hacer porque es el mismo director James Cameron James Cameron hizo Terminator y Terminator 2 o sea, siempre se da este debate de cuál de la, las dos la única Terminator
1: mejor. que existen
0: claro no podemos <risas> o sea, olvidarnos de todas de absolutamente todo, de todas, todas que... las que vinieron después sí, sí. Eh, incluyendo la que trató de hacer como que el, el, el reboot este último de Dark ¿cómo se llama esa mierda? Sí. Dark ah, algo eh. se llamaba ni oh, well, me
1: acuerdo cómo se llama
0: la película en la que pusieron al Terminator con un negocio de hacer cortinas no sé qué eh, 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 película.
1: Y, que, y que tenía familia y bebía coronas y y, ese.
0: y sí esa mierda esa película a mí no me gustó <risas> tampoco pero entre Terminator 1 y Terminator 2 se ha dado el, el debate de cuál de las dos es la mejor película y para mí yo no yo no, no puedo concebir o sea, yo, o sea, Terminator 1 está cabrona uh -huh. o sea, es buenísima película y sí, tú podrías hacer el argumento de que Terminator 2 no funciona sin todo, sin todo lo que hizo tan y tan bien Terminator. Porque el, el gran giro de Terminator 2, que es algo que, que, le, que culpo a la campaña de publicidad de haber jodido, porque uh -huh. en realidad era algo que debieron haber dejado para el cine, es el hecho de que se, se invierte la tortilla, tú sabes. El Terminator que vino a matar a John Connor, ahora es el que viene a defender a John Connor. Uh -huh. Pero o sea la película funciona específicamente... Por eso, porque tú tienes esa dinámica. O sea, de mis escenas favoritas en la historia del cine, a mí se me paran los pelos cada vez que yo la veo, es Sarah Connor abriendo el ascensor y viendo a Arnold cagándose oh, sí, encima. Sí, sí, sí. sabe. Sí. Eso cabaventa. fue una, una sensación
1: tan grande, de verdad. O sea, recrear casi la misma escena del North de, de la primera parte,
2: uh -huh.
1: este, en donde Reese le dice por primera vez, come with me if you want to live. Uh -huh. Pero ahora con el Terminator, o sea, ahí es, ahí es donde tú entiendes por qué Jane Cameron es Jane Cameron. Claro, <ríe> de verdad. Sí, y, y que hasta
0: ese momento, o sea, el personaje de Sarah Connor, que en esta película de Terminator, sobre todo, que viene de, de la larga tradición, así como las Ripley's y estas heroínas que eran unas duras, uh -huh. que ya habíamos visto lo mucho que había cambiado Sarah Connor entre la película del 84 y esta en el 91. O sea, aquí era ya un arma letal. O sea, es una mujer bien seria, no era para cogerla a chiste, para nada. Y ya la habíamos visto <risa> acabar con todos los orderlies del, del manicomio uh -huh. y verla desmoronarse. ¿Sabes? Cuando se abren esas puertas y convertirse en, en, en una doncella en peligro, en cuestión uh -huh. de nada. O sea, a mí todavía se me eriza la piel viendo esa película, esa escena en específico. El 2 es, para mí fue mi película favorita
1: hasta que yo tuve como 23, 25 años, desde Fácil. los 11 años. este Yo sí estaba bien self-aware de, de lo que iba a haber, porque yo yo hasta lo dije en el podcast, yo dije una vez que a mí Termina The Terminator fue la película que me traumatizó al, al, al extremo de, de encantarme y volverse una adicción para mí.
0: Porque, ¿En, en, qué, ¿En qué sentido? ¿En qué, en qué, ¿Por qué le traumatizo?
1: Porque cuando yo vi Terminator, este de Terminator, yo tendría como 5 años.
2: Uh -huh.
1: Y la escena, que, que fue la escena precisamente donde Jane Cameron soñó con esa película antes de hacerla. Que fue, que tú sabes que Jane Cameron estaba haciendo pirañados en Roma. Ajá. Y él dice que él tuvo un sueño en donde él veía una máquina salir de entre un fuego Y de entre humo Y solo prendérsele los ojos rojos Y él tenía fiebre Y él se levantó a dibujar y dibujó el Terminator Pues okay. Esa escena en The Terminator Cuando ellos están abrazados Y después de la explosión del camión Ajá. En la carretera que sale el Terminator Completo con los ojos rojos
0: Sí, levantando el andamiaje De lo que queda del, del camión es, Exacto es, eso A los 5 años
1: de edad <risa> Eso deja una impresión. Eso, eso deja una impresión y a mí me traumatizó de que yo, literalmente, yo no pude dormir por tres semanas. Ok, para explicar un poquito. The Terminator, en aquel momento, la 1, era considerada por todo el mundo una película de horror. Uh -huh. Ciencia ficción para la gente nada más era Star Wars y Blade Eso era ciencia ficción.
0: <ríe> y cualquier o sea, cosa con Marciano. O, o e con <ríe> o sea, ajá
1: Pero... Pero si la cosa daba miedo, era de horror. Y yo uh -huh. me acuerdo que en el videoclub donde yo rentaba, que en los videítos chiquitos de antes, The Terminator estaba en la sección de horror. Eso a mí nunca se me olvida. ¿Qué pasa? Esa película fue la que despertó en mí la necesidad de ver películas de horror al nivel de que ese es mi
0: género favorito. Mi género sí, favorito acá. es el género de horror. Me imagino que de alguna forma como que para conquistar ese miedo. Que te Exacto, este no, miedo. Defin
1: definitivamente, porque yo soy, yo siempre he sido el tipo de persona que cuando a mí algo me da miedo, lo, lo sigo haciendo. <risa> Hay otras cosas que no haría y me dan miedo. <risa> <risa> pero eso es para otro podcast. <risa> pero eso es, para otra, eso es para el otro podcast. <risa> pues, ¿qué pasa? este, Esta película, pues, desde que yo la vi, causó una impresión. Me encantó, pero le tenía miedo. Y despertó como la duda en mí harán una segunda parte algún día como mismo la despertó Back to the Future ¿tú te acuerdas cuando vimos Back to the Future por primera vez que nosotros decíamos uh -huh. diablo, tu y continuo ¿cuándo vendrá al lado? ¿y cuándo uh -huh. vendrá al lado? Esa era, como, esa era como la pregunta que todos nos hacíamos de chamaquito, ¿cuándo diablo va a salir Back to the Future 2? porque recuerda esto es otra era, nosotros no tenemos el bombardeo de información que tenemos ahora sí. mismo
2: no, había no, sabíamos,
1: no sabíamos nada de cómo hacían una película ni nada. Este... Sí, yo, yo,
0: yo vine a enterarme de, o sea, de cómo... Me acuerdo que había una, un especial de televisión que dieron en algún momento del making de películas de ciencia ficción que lo grabé de guapa, que estaba Ajá. doblado al español, que eso fuera como de las primeras así nociones que yo tenía de cómo hacían las películas. Y también cuando a mí me dio también con ver mucha película de horror como a los 7 o 8 años por ir para arriba de un pana que las grababa era el único pana en la calle que tenía HBO y Cinemax que grababa las películas y nos las tres en las tres en un caser y con la advertencia de que ojo porque había Skinemax también de los que daban a las 12 así que cuando la vayas a poner... Te estás seguro de que no estén tus papás cerca. Cuidado con lo que te no, vas a tomar. No voy a
1: salir Emanuel en la luna o algo así.
0: <ríe> Pero la revista de Fangoria, mano. O sea, toda esa explicación mm. de cómo hacían los maquillajes y todas esas cosas. La por revista de yo... Fangoria
1: que la vendían en grande, ¿verdad? era qué cosa más en rara. En
0: grande, en el Amal, en cualquiera de esos cualquier... sitios que tú
1: ibas a comprar en, una revista. En, en, en farmacias Moscoso antes que fuera el Amal.
0: Exactamente, exactamente. Ahí las vendían. Y a mí me fascinaba, el, y, y por eso es que yo desde bien chamaco nunca le tuve miedo a las películas de horror porque siempre estaba con la noción de que, pues, mano, esto es. Mira, yo quería ver los efectos especiales. O sea, cuando Exacto. yo viera las transformaciones así de lobos en The Howling o lo que sea, dije, coño, ¿cómo habrán hecho eso? ¿Qué estarán utilizando? ¿Es latex? ¿Es aquella otra cosa? Porque se te quedaban esas palabras grabadas. Pero ya que mm. estamos hablando de efectos especiales, ¿sabes? Coño. Terminator 2 el T-1000 o sea, la primera o sea, brincando de que esa secuencia de acción de la persecución de John Connor en motora uh -huh. el, el tiro del camión que es cuando, tú y yo bien sabemos si tú querías tirar un camión de un piso para otro, tú tenías que tirar el camión Tirarlo. Había que tirarlo. <risa> Necesitabas <risa> tener a la mano por lo menos cuatro o cinco de esos camiones porque los ibas baratando.
1: Porque <risa> <Y> tú, ese... <risa> tú, tú sabes que tú podrías tirarlo en miniatura, pero tú sabes Ajá. que Jane Cameron en el 90 no quería hacer eso. Eso se hacía en la 1. Pero en ah. la que había, ya se le había aprobado más de 80 millones de presupuesto, tú sabías que Jim Cameron no iba a hacer eso. Sí,
0: que la 1 que también fue revolucionaria en términos de efectos especiales, que tuvieron claro, mucho rear sí, projection sí. y uh -huh. el stop motion del Terminator ese que te traumatizó a ti, pero... Esa mm. escena cuando por primera vez vemos lo que es el, el, el CGI y por lo menos la primera vez que yo tuve una noción consciente de que esto está siendo hecho por computadoras, porque sí se comentó mucho en revistas. Y, y ya había visto, hecho, o sea, ILM había hecho ya efectos especiales en computadora pero eran bien mínimos. Mm -hmm. sabes Está aquel vitral de, de Young Sherlock Holmes, fue una de las primeras cosas que hicieron en CGI, dos o tres años antes de esta película, pero el T-1000... Revolucionó ¿no? todo. Re 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 o revolu sea, para mí el brinco... Eh, para volver a dar un brinco así de grande tomó para mí yo lo consideraría unos ni siquiera ni siquiera Jar Jar Binks o sea estamos no, hablando no, no. de 10 años más para cuando usaron a Gollum en Two Towers es para Exacto. mí el, el, el salto necesario para dar del T-1000 a eso porque si la cámara de The Matrix fue revolucionaria y todo eso, pero era un tiro de cámara. Aquí estamos hablando de un personaje Exacto. que se transforma en 20 maneras a en, través de la película. Es un
1: shape-shifting, es un camaleón. Este, Mira, Mario, yo no te puedo ni empezar a explicar de verdad lo que yo sentí cuando yo vi esta película por primera vez. O sea, todo fue que yo siento que me estuvieron preparando porque un, un año antes, cuando sale Total Recall en videocassette, el primer trailer lo veo en el videocassette de Total Recall, que es en, el, es, en el assembly, en Ajá. el almacén de assembly que lo están ensamblando y todo eso, bueno, y yo me quedé como que, ¿qué? ¿eh? ¿Ya lo hicieron?
2: Sí. <risa> sí. Esa fue
0: esa. Sí. Que eso lo, eh, me acuerdo perfectamente de ese tráiler que al final sale la cara de Arnold con el ojo colorado. Mm -hmm. Y salen las planchas estas de metal que, que se juntan y dice T2 Summer 1991.
1: O sea que cuando yo vi eso, yo dije automáticamente: Yo no sé si yo pueda disfrutar esta película ahora mismo.
0: Pero Total está... Rico está cabrón, así que no, lo no, de, no, la, tacho, de
1: la está, está cabrón y, y cada año se pone mejor. <risa> Pero volviendo a Terminator, o sea. Cuando yo la vi por primera vez, como te dije, no puedo, no puedo ni explicar a, a, a lo que yo sentí en el momento. Por ejemplo, te voy a contar rapidito. Yo la Dale. vi eh, la misma semana que empezó, pero la vi el sábado. Sie nunca se me olvida, porque tú te acuerdas en Plaza Carolina cuando el cine era donde está TJ Max ahora. Ajá. Cuando era United Artists. ¿Sí? Este, pues yo... Como mis papás no iban mucho al cine ni nada de eso, yo lo que hacía era que como mi hermana es cuatro años mayor que yo, mi hermana siempre los fines de semana se iba con sus amigas al mall y eso, ya tenía 15 años ya. Y yo le decía, con mi hermana y yo siempre nos hemos llevado súper bien. O sea, que no teníamos peleas así, de, de que Ajá. ella no quería andar conmigo ni nada de eso, no. So, yo le decía, mira, pues sujeto yo me voy contigo, cuando tú te vayas con tu amigo, me voy para el cine. Y ese era el escape mío, así era como yo me iba para el cine a ver las películas. Y yo no podía esperar que llegara ese sábado. O sea, <risa> los, los panas míos en la escuela elemental iban y me decían, ah, hecho, Terminator ya? ¡Diablo! Y yo me quedaba como que, la madre puñeta, yo no <risa> y yo, sabe, yo estaba desesperado por verla. Cuando yo la vi por primera vez, que empieza con esta escena que empieza a similar a The Terminator, pero con una escena un poco más grande, más evocativa, con más efecto, más exposition, pero del bueno. De la guerra de las máquinas, que tú ves ese T-800 aplastando ese, ese, esa calavera. O sea, te digo, yo me quedé sin aliento desde la primera escena. Así mismo te lo digo, me quedé sin aliento. Cuando sí, yo madre, vi el T-1000 por primera vez hacer lo que hace, o sea, estamos hablando de la persecución del canal, la persecución Ajá. emblemática, una de las mejores escenas de acción ever. Cuando yo lo vi haciendo shape shifting, que se veía color stainless steel completo,
2: uh -huh. y de
1: momento cambió. <risa> Te voy a decir la primera expresión que yo dije en mi mente. ¿Cómo moscarajo van a matar a este
0: tipo.
2: <risa> sí, eh, <risa> eso la, fue lo
1: primero que yo pensé.
2: <risa> eso, eso
0: es lo genial de, de la secuela: que la primera Terminator, ¿sabes? Kyle Reese te lo dice claramente: esta cosa nunca va a parar, uh -huh. nunca va a parar hasta que logre matarte. Entonces, en uh -huh. esta segunda, James Cameron tiene que, como dice en inglés, up the ante. ¿sabes? Mm -hmm. Tiene que poner todo más peligroso y que tú haces. Bueno, pues ya no tenemos una máquina, tenemos una cosa que es Liquid Metal. Mm -hmm. ¿Cómo carajo tú matas Liquid Metal cuando tú lo estás viendo desde que le están cayendo a tiros? Antes de eso, cuando están cayendo a tiros en el pasillo. Y
1: que actually es una idea que Ian Cameron quería para uno. Yo no puedo creer no, esto. Yo pero digo, no tenía no. los efectos, por Exacto. supuesto, no tenía los efectos. ¿Sabe, yo, eso. Yo, yo digo que solamente él y Stanley Kubrick que quería actually un niño robot de verdad para hacer AI
2: uh -huh. como desde de <ríe> el
1: sesenta y pico solamente yo creo que ellos son los únicos dos que han tenido esa visión como tan grande de decir yo quiero esto y no se puede eh, vamos a dejarlo para después después ¿Y, se puede y,
0: hacer. y que tiene la convicción de eso mismo de engavetarlo Exacto. y decir si no lo puedo hacer como yo me lo imagino no voy a hacer un carajo.
1: ni lo va, ni lo va a hacer nadie tampoco
0: ajá. Exacto. Ajá. y lo, <risa> y lo, lo metemos bajo llave aquí, no, no, eso <risa> no hay quien lo haga pero, o sea, el, el T-1000, la actuación de Robert Patrick me acuerdo que, la, creo que el, el, justo el año después es que sale la parodia que sale en, en Wayne's World, ¿verdad? o sea, ah, que sale ajá. Robert Patrick haciendo de have you seen this boy o sea, uh -huh. eso, el, no solo eso o sea, todo lo que vino antes del estreno porque yo me acuerdo que yo tenía gaseado el sencillo de You could be mine de Gonzalo Roses. De Gonzalo Rose. Cuando te lo vendían en un cassette, que era el cassette solamente, que ni siquiera venía con una cajita, venía con un slip cover así de cartón. Exacto. Que tenía, no me acuerdo cuál era el B-Side de ese sencillo. Era uno de Use Your Illusion 2, pero no me acuerdo cuál era la canción. Yo creo que era My World, no estoy seguro. Y del video,
1: del video, ¿te acuerdas? Que ellos se metían a la discoteca y ellos estaban tocando. Y final sale El mediéndose entre la multitud. El termina. Y tú decías algo que diablo, esta película todo está cabrón. Todo.
0: Y que tú escuchas esa canción nada más que un momentito cuando John Connor le está escuchando durante esa misma escena de la persecución. Pero, a eso, ¿sabes? Podemos hablar de la escena de persecución. Podemos hablar del escape del manicomio, que es la próxima secuencia de acción, donde tenemos al T-1000 otra vez camuflajeándose en el piso. En el piso. Que yo creo que si yo tuviera que escoger mi tiro favorito de efectos especiales de Terminator 2, sería. Ese, simple y sencillamente Porque encuentro que debe haber sido Como que de los más difíciles, porque el, la, la pendeja esta sube Con el patrón de las losetas uh -huh. Hasta que se convierte en Primero en la forma regular Del T-1000 y después adopta La, la forma del guardia que, que era de estas cosas que hizo James Cameron Que sí en efecto eran dos gemelos Y
1: James Cameron película. y Stan Winston Exacto, lo que mencionaste ahora James Cameron y Stan Winston Tienen una facilidad para mezclar efectos especiales complicados con efectos especiales sencillos,
2: uh -huh. como por
1: ejemplo, o sea, la escena de Sarah Connor del bombazo nuclear, mucha gente, pues no sabe, Linda Hamilton actually tiene una hermana gemela, y esa uh -huh. es la hermana que él, la hermana gemela es la que la utilizó para hacer de Sarah Connor en el 84 en Terminator 2 cuando ella se está viendo ella misma en la verja con el nene jugando cuando ella está chiquito, cuando uh -huh. él está chiquito y todas esas cosas. O sea, esa escena que, la, que tú y que dices. La,
0: ¿Mm? Y que la usan también en la escena donde él está cosiendo a Sarah Connor después uh -huh. de esa persecución. No es, un, no es un espejo, es un agujero con la hermana de, de Linda Hamilton del otro lado. <risa>
1: Lo que pasa es que <risa> sí, ese, ese es el engaño, porque ya tuviste ese efecto del t de las losetas en el piso de eso. Entonces, Ves dos Sarah Connolly y tú dices, ¡Wow! Mira para allá cómo se ve eso. La puso como era antes, en aquel <ríe> tiempo. <ríe> o sea, son, es, es como la mezcla de efectos especiales sencillos con efectos complicados que, y, y que esa película no trata de convertirse en un Star Wars. Porque muchas mm -hmm. de las películas de ciencia ficción siempre buscaban a convertirse en Star Wars de alguna manera ¿no? es una película que se mantiene grounded en su historia que es posiblemente lo más grande que tiene la película que tiene una historia compleja en el sentido de que es, es, la película tiene su historia que es la misión uh -huh. pero en esa misión hay un montón de subtemas que la hacen una gran película y, y que no hacen películas así como lo que es la humanidad lo que es la destrucción, lo que es el amor, lo que es el odio, lo que es quizás bajo engaño hacer cosas que tú posiblemente creerás que van a ayudar mucho al mundo, pero si, sin tú quererlo, lo estás destruyendo. este Que de verdad, <ríe> esto es un masterpiece con bolas, de verdad. O sea, para mí es una de las cinco mejores películas que yo he visto en mi vida, de verdad. Y siempre tengo la pelea interna de uh -huh. cuál de las dos es mejor. este Yo siempre me voy un poquito del lado de la 1. pero yo sé por qué es, es, es porque me traumatizo. <risa> 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 o sea, ninguna película, yo creo que pocas películas van a crear un impacto en mí como la 1. de verdad. Claro. Este, y prácticamente no son la misma película, no son la misma película.
0: No, y... no es un refrito, que es lo que le ha no. pasado a la mayoría de las secuelas de Terminator 2, que tratan y... de ser un refrito o de reescribir lo que ya hicieron, y o sea, yo creo que quien, un... y, y por más aval que tengan algunas de ellas, de James Cameron, ¿sabes? Hasta que ese tipo no decida dejar de hacer 18 Avatar. secuelas de Avatar
1: <risa> <risa> o, de
0: estar, o de estar metido en submarinos explorando el piso del, mm -hmm. del océano Pacífico, del océano Atlántico o sea, yo, uno quisiera pensar que algún día va a decir, sabes qué me jarte. yo voy a hacer la fucking Terminator 3 pero aún así no hace falta, mano a mí me encanta el cabrón final de Terminator 2 es perfecto
2: claro, claro. O sea, esa,
0: ese tiro de la calle a oscura que lo único mm -hmm. que tú estás viendo son las líneas que dividen los carriles. Con el discurso mm -hmm. de Sarah Connor, que es el mismo discurso que acaba Terminator 1 y que comienza Terminator 2, y que ella es la narradora de todo esto, diciendo como que no estamos seguros de lo que va a suceder, el futuro es lo que nosotros hagamos, pero aquí vamos, coño, y estamos por, por primera vez, estoy a la in, en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar.
1: No, y, que, y que por primera vez ponen en marcha lo que dijeron en la misma uno de The Future is Not Set. Uh
2: -huh.
0: entiende
1: entiendes? Este, o sea...
0: Sí, y, y que según las reglas, las reglas, entre comillas, de, de viajar por el tiempo, ¿sabes? Cada vez que viene un terminito de estos para el pasado, tú estás creando un timeline completamente nuevo. O sea, tú uh -huh. estás alterando el timeline original. O sea que si sí se supone que ellos no tengan, o sea, no está... Predestinado el que la guerra con las máquinas tenga no, que suceder.
1: No. No, mira, y, y yo te digo, yo vivo eternamente encojonado con Jane Cameron por un solo aspecto en esta película. <ríe> y y quizás ese, ese es el final perfecto de la película, pero después de ver todas las secuelas, yo siempre, yo, ok, Terminator 2 es una película que yo me he comprado en todos los formatos. Yo la tengo en, en todo. Yo la Totalmente. tengo en DHS, yo la tengo en DVD como tres veces, la tengo en Blu-ray como tres veces. La 4K no me la he comprado porque no me convence todavía.
0: Yo Pero, tampoco. Y, y lo que he leído no me convence tampoco que la deba comprar.
1: Exacto. Pero yo cuando me compré el Ultimate Edition en DVD, que sacó Artisan. Esa era la
0: plateada, que tenía el ese, cover plateado. En, en, en no era aluminio, era como un. un sí, una simul
1: cosa que, simulando como. como simulando aluminio. aluminio. Pero cuando. Tú sabes que esa película, tú le ponías un código. Ajá. que era la fecha de, de, de todo el incidente de, de The Terminator. Tú le ponías 8.29.97 y ella te daba la versión extendida que ya no es muy rara, que era el la versión edition. completa Ajá. de Jane Cameron con el final original que era en el futuro que Jane, este John Connor se había convertido en un senador y uh -huh. que Linda Hamilton sale en la escena vieja ya jugando con sus nietos. Uh -huh. Y yo digo, maybe ese final pudo haber evitado estas retraires secuelas mierdas que hicieron.
2: <risa> <risa> y es porque se lo hubiese
1: hecho mucho más difícil a alguien tratar de coger punto de partida y acá. Y yo digo, maybe en aquel tiempo no era perfecto, pero ahora hubiese sido perfectísimo que hubiesen utilizado ese, ese final, y quizás porque, yo no sé si tú piensas igual Mario, pero de verdad las secuelas han desmerecido un poco el legado de Terminator antes de que las secuelas existieran Terminator uh -huh. 1 y Terminator 2 eran consideradas o sea, todavía lo son, pero más fuertemente eran consideradas como que wow, tú sabes, esto es un magnum opus del, del cine de ciencia ficción o sea, toquen lo que sea, pero no toquen Terminator. Ese era el pensamiento de todo el mundo. No toquen Terminator. De con Terminator, déjenla tranquila. O sea, y sale secuela tras secuela, tras secuela. Que, mira, yo no te digo, yo admiro unas cositas aquí, allá. Admiro algunos propósitos. Pero de verdad, o sea ver Bell, Bell ese Terminator poniéndose esas gafas del Tom John en la 3.
2: <ríe> sí, está cabrón. Sí.
1: ¿sabes, sabes,
0: <ríe> ¿Sabes qué? Yo pienso que es lo que, lo que la mató en realidad contrario a, qué sé yo, otras por ejemplo, nadie se ha vuelto a atrever a hacer una secuela de Back to the Future, por ejemplo uh -huh. pero Back to the Future ha seguido siendo una propiedad de Universal desde siempre Terminator ha estado brincando de uh -huh. un sello a otro desde o sea, 1991 cierto, sí. y uh -huh. Paramount la ha tenido y la ha cagado y Fox la ha tenido y la ha cagado y Warner, y Warner, y Warner Brothers la tuvo. La, la tuvo y también la ha cagado y, o sea, y cada vez Warner el la... comprar algo yo me asusto <ríe> <risa> que, ay
1: Dios mío, aquí vamos otra
0: vez. <risa> o sea, Ha pasado por todos los estudios Y ninguno ha dado pie con bola con cómo hacerlo Porque no tienen a James Cameron No y... tienen a James
1: Cameron y no tienen esa naturaleza Ok, estas películas son La 1 es cine clase B perfecto Y la 2 es cine clase B glorificado Con mucho presupuesto esa es la cualidad que no tienen las otras. Las otras parecen un big studio movie. Uh -huh. Y de verdad, o sea, nunca llega a lo... Primeramente que para llegarle a Terminator 2 en cuanto a all around, en cuanto a trama, mensaje, como película de acción, como película dramática, está bien difícil para cualquier película. Para uh -huh. cualquier película pero porque mucha gente se olvida que esta fue una de las primeras películas que según los críticos, ah, esta película no es en serio, esta película es de acción, pero <risa> siendo de acción se coló en la, en la academia y en los Óscares y, y eso no pasaba antes con este tipo de películas. Eso es bien, uh -huh. bien común ahora, pero antes Terminator en los Óscares aunque lo más lógico sería que sí, o sea, Best Makeup, Best Special Effects, Best Sound, Best Editing, ¿sabes?
2: Sí, pero <ríe> es, esta es una película
0: que, que ahora en este mundo post-Christopher eh, Nolan y The Dark Knight, uh -huh. que la gente se encabronó cuando no la nominaron al Oscar, si hubiese habido, yo pienso, que un push de la gente decir como que, mano esto merece un reconocimiento claro, de, de parte sí, de la sí. academia de que no. esté nominada. Nos encabronamos. <risa> de hecho, nos encabronamos, nos encabronamos, encabronamos. pero que aquí, <risa> o sea, aquí en términos de actuación linda, Hamilton da una tremenda actuación. todo Y como, y hay un, o sea, hay un, un historial de esto, a, a Sigourney Weaver la nominaron por Alien. O sea, tú, entonces, mm -hmm. ¿cuándo fue la última actriz o actor de una película de esta índole que tú recuerdas haber sido nominado para un Oscar? Porque tú podrías a lo mejor decir, que se si yo, Joker, o sea, y, si, Sí, The Exorcist. The Exorcist tienes que ir para atrás a, a The Exorcist ah, para, para, para conseguirlo. Sí. O sea, porque, que... porque para adelante, o sea, sí, no, no. nominaron a, a Heath Ledger por Joker, y nominaron a Hacking Phoenix por Joker. Uh -huh, pero eh, bien
1: difícil. Eh. Todavía pero, sigue siendo bien legal. difícil. Y, y en el momento en que Terminator 2 lo hizo, era innegable. O sea, este tu ver a Roy Eliver decir: esta es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Ajá. Tú dices como que wow, tú sabes, esto, esto es un kiddies movie, según, según los adultos, esto es un kiddies movie, pero no,
0: nada que ver. Ajá. Y lo, los adultos de 1991 no tenían la más mínima idea de qué eran de verdad los kiddies movies que íbamos mm -hmm. a estar viendo eh, 30 años después, porque sí, Terminator 2 está cumpliendo esta semana su 30 aniversario, es una bonita coincidencia de verdad que ni lo programé, porque yo te tiré a ti la bola de que escogieras sí, las películas, sí. te escogiste Terminator y de seguro no estabas pensando que el, es, es increíble, el 30 aniversario ¿verdad? venía por ahí pero, es increíble
1: menos, sí. como, como pasan los años, ¿verdad? o sea yo, yo todavía tengo un ¿cómo te digo? Un, un cálculo perfecto y una visión perfecta del momento en que yo estoy sentado en, esperando para que empezara la película y de verdad que la vida pasa y uno no se da ni cuenta <risa>
0: Y que son esas experiencias que, que, que marcan a uno, porque yo de esa época, hay tantas películas que yo me acuerdo, ¿sabes?, lugar y circunstancias de que yo fui a sí. ver esas películas, uh -huh. y específicamente cines, porque... Y es algo que se ha, con la llegada de los multiplexes y todo eso y la proliferación del multiplex ya es bien difícil de que tú le cojas cariño a una de estas multisalas de 14 salas donde todas son igualitas sí, que y no tú, tienen nada que las distinga. Si sí, tú lo
1: que estás viendo es el negocio nada más, eh, sí, como, sí, como, es como una, si tú fueras
0: un circo. De verdad. Exacto. Una pantalla es cualquier pantalla, es intercambiable una con la otra, o sea, y no hay nada que buscar. Pero esta es The Terminator y, sobre todo, y también, pues, es una época en la que uno se, se marca fácilmente y son las experiencias esas que uno cambia y que uno atesora de, de cuando no era, era chamaquito viendo. Tú sabes estas películas?
1: Lo, lo lindo que se sintió en ese momento yo estar en el cine que. Realmente no había muchas personas porque era la primera tanda de un sábado. O sea, yo uh -huh. cuando saliera de la película, yo me iba a ir a jugar maquinitas a, allí a la plazoleta. Al time out. <ríe> Al time out. Y, <risa> y tú sabes lo lindo que se sintió en ese momento ver la escena cuando están en Cyberdyne insisten que eso es una escena de acción que yo no sé ni describirla, de verdad. Me voy a poner me voy a poner nervioso <risa> hablando y no te la voy a describir bien.
2: <risa> que cuando... cuando que, cuando, que es el,
0: el Chekhov's gun, pero es el Chekhov's minigun. Es, exacto. Cuando, <ríe> que tú dices, ¿cu ¿cuándo carajo él va a usar esa pendeja? En no, la y, y para mí fue,
1: o sea, cuando le tiran el primer canister de, de Mace, con, con, uh -huh. cuando llega la policía, cuando se abre la puerta del ascensor y lo que y lo que se ve es el humo y de momento James Cameron hace ese tiro en pan, la cara de Arnold saliendo del humo diciendo Stay here, I'll be back. Ah, ay ah, Dios ah, ah, mío. <ríe> 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 esa escena para mí. We, o sea, yo decía como que diablo. Yo creo que hasta una 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 lágrima rodó por mi mejilla y yo dije, esto es perfecto. <ríe> esto
2: que
0: yo, que, que yo para mí, por eso yo no concibo el... Y esto aquí ya me está yendo en una tangente. El que a tantas personas no le guste Last Action Hero. Porque Last Action Hero para mí es la carta de amor uh -huh. más preciosa que tú le puedes hacer a una estrella del calibre de Arnold Schwarzenegger. Uh -huh. Donde, o sea, para mí se validaron como que todos esos años. O sea, yo, yo, tú y yo éramos el nene Exacto. de Last Action Hero uh -huh. que iba a ver esas películas de Arnold, que en, ese, en esa película es Jack Slater. Pero que tú, ¿sabes? ¿Quién carajo no soñaba con meterse en una pantalla claro. e irse con Arnold Schwarzenegger todo el por ahí alguna de vez? Esa
1: Todo el concepto de esa película. O sea, yo les recomiendo a todo el mundo que se olviden a lo mejor el pensamiento que tienen sobre ella de cuando la vieron cuando chamaquito y que la vuelvan a ver. Porque quizás el mensaje no se encontró en el momento para muchas personas. Pero una vez que tú puedes ver toda la carrera que ha tenido Arnold y el impacto, el nivel de la carrera de Arnold y estudienlo, por favor. O sea, no, nosotros los viejitos no, no nos emocionamos cada vez que Arnold hace una película de peso por algo.
2: Uh -huh.
1: O sea, uh -huh. nosotros somos los mismos que estamos secuela tras secuela diciendo... Ay, puñeta, otra Terminator, la otra mierda más. Y estamos el primer día otra vez allí como unos cabrones a ver si nos impresiona. O sea, claro. eso, eso debe decir algo. O sea, para el que no lo vivió, estudien el impacto que tuvo Arnold en la cultura pop. Porque no solamente en películas, en la cultura pop en general, Arnold tuvo un impacto. O sea, tú tienes generaciones de niños que crecieron y lo único que querían ser en la vida era ser Arnold. Uh -huh. que, que, o sea, que se metieron al salpesa, que querían parecerse a él, que querían ser exitosos, porque Arnold es un ganador en todos los aspectos. O sea, Arnold es el, el mejor ejemplo de una persona de cuando él se propone hacer algo, lo hace. Uh -huh. y, y de verdad, uh -huh. las Action Hero es como que el mejor tributo a esa personalidad de él.
0: Sí, yo, uh -huh. yo confío en que nosotros todavía tenemos una, por lo menos, una gran película de Arnold Schwarzenegger por Verne Y yo creo que <risa> sí. yo tengo una vela aprendida desde 1984 de que Arnold haga King Conan. Y ahora mismo él está justo en la edad que debería tener para hacer King Conan. Así que la sea, sea la que sea, Terminator nunca han tenido sentido. O sea, el que Terminator envejeciera no, jamás ha tenido un cabrón sentido en la vida. No, no, Así no, que no, no. esa de Dark Fate o como se haya llamado no hay nada que buscar ahí, pero mano, o sea, Arnold, yo, yo confío en que todavía se va todavía, a dar. O sea, todavía así tú como, crees que así, le queda una gran película, todavía tú crees mano, que le queda una gran película. Así como Stallone nos cayó la boca a todos con Creed, o sea, obviamente mm -hmm. regresando al personaje que, que definió su carrera con, con Rocky Balboa, yo pienso que Arnold todavía tiene eso ahí, y el año pasado cuando se tiró aquel video tirando la Trump que sacó la espada de Conan, a mí me iba a dar una pendeja. Y dije, como que ese cabrón tiene esa espada <risas> y todavía puñeta Algo usala. dice,
1: algo dice <risas> eso, algo dice eso. Yo creo que Arnold posiblemente debe ser un poquito más arrojado como, como Sylvester. Por ejemplo, el mejor ejemplo que yo te puedo dar de Stallone es, es esa última película de Rambo. Esa última película de Rambo, él te dice... Yo tengo mi público y a mí no me hace falta más nada. Siempre uh -huh. y cuando yo no le dé un refrito o una cosa muy alocada, siempre y cuando yo mantenga este personaje fiel a lo que es, ellos lo van a apoyar y les va a gustar y todo. Y eh, funciona porque de verdad a mí me encantó. <ríe> Con toda la mierda que han hablado de la película, a mí me encantó, me encantó. O sea, yo pienso que. Como tú, Arnold todavía puede que le quede una última película. Quizás no lo vamos a volver a ver como lo veíamos antes, ¿verdad? Eso ya no. es técnicamente imposible, aunque quién sabe, la gente con chavo puede hacer lo que quiera. <risa> pero pero sí posiblemente a Arnold le queda una última gran película, no hace el Terminator 2, pero de verdad, por lo menos si no la hace, nunca los recuerdos fueron bonitos, de verdad.
0: Eh. Definitivo. O sea. Bueno Luis, te agradezco que te hayas dado la vuelta aquí por Restrenos. así que ha sido un placer. Dile aquí a la gente dónde, dónde pueden escuchar más de ti.
1: A mí, nada. Yo tengo mi página en Twitter que LG underscore Ahí yo siempre estoy diciendo estupideces, lo que era. <risa> por favor, el, el 75% de las veces no estoy en serio. Estoy diciendo como para como para levantar una reacción sí, para joder incitar exacto, para joder incitar y a veces aparezco en Acordes y Rimas el podcast de Jota y Queso sobrao ayer mismo hicimos uno que es hablando del último disco de Halloween que está bien larguito pero está bueno, dura dos horas pero está, está bueno <risa>
0: Muchísimas gracias Luis por acompañarme nuevamente en Restrenos. Si quieren escuchar más de Luis, les invito a que busquen el episodio que grabamos en diciembre acerca de The Godfather Coda, el nuevo corte de The Godfather Part 3 y a buscar el podcast Acordes y Rimas disponible en su app de podcast favorito. Les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos Angelo del Valle, Miguel Padilla y Joshua Torres, así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de oír, te invito a que me apoyes visitando patreon.com slash Mario Alegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de próxima tanda donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de escuchar los podcasts exclusivos de Patreon, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar estrenos y recuerda que si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.